0: Fala Preta Essa música é de Drica Barbosa e chama Herança E se vocês puderem depois escutar ela na íntegra Ela vai falar um pouco sobre a nossa história Nossa ancestralidade E eu quis começar a esse episódio com ela porque o conto que eu escolhi hoje para ler para vocês é um conto que também fala sobre ancestralidade. Nesse episódio de estreia, eu escolhi começar com Conceição Evaristo. Vocês vão ouvir muito ela por aqui porque ela é minha escritora preferida. É mineira, nascida em Belo Horizonte, cursou letras na Universidade do Rio de Janeiro e estreou na literatura em 1990, com obras publicadas na série Cadernos Negros. É mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. O conto que eu escolhi contar hoje está no livro Olhos d'Água. Hum. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, Há meses, posso dizer. Entre um fazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite, se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de sete filhas, desde muito cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer, em seus gestos, prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mendinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespe e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passo a passo das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela Pensamos que fosse carrapato A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflitas Querendo livrar a boneca mãe daquele padecer Puxou rápido o bichinho A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias de infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as da minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas os nossos desesperados desejos de alimento. As labaredas sobre a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de pouco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se sentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverência à senhora. Postávamos deitada no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe só ria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens do céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço, que ia até o céu, colhia aquela nuvem, Repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvarecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de forte chuva. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu braço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas de Santa Bárbara temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. reconhecia a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas ziabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, Naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. Assim fiz. Voltei, aflita mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando... Após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe. Sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntesas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornem o um espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou, Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?